0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Estamos otra vez en una nueva entrevista, otro miércoles en Moral Adolescente. Hoy estamos con Alonso, él es español, es de Sevilla, es analista económico y su postura es principalmente que se identifica con la escuela austríaca como economista con Hayek y Von Mises. Y según sus palabras, dice que estamos viviendo una situación económica no vista antes desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, los individuos tendrán que dar el máximo de cada uno para poder salir de esta pandemia. Esperemos que los gobiernos no pongan trabas para conseguirlos. De lo que vamos a estar hablando hoy en el podcast, un poco de cómo fue esta crisis, de cómo se sale esta crisis. Bienvenido Alonso, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, contame cómo es un poco para arrancar, si querés, la situación española, cómo anda todo allá en España, si se quiere, en el tema económico.
1: Bueno, pues por fin parece que empiezan a llegar las vacunas. Se cree que el, el proceso a seguir va a ser bastante lento, ya que se estima que son en los próximos tres meses unas cuatro millones de, de dosis. Por lo tanto... Se estima que en mayo, junio, tan solo será el 40% por ciento de, de la población vacunada. Eso, sin duda, los plazos no, no salen, ya que si queremos reactivar la economía, necesitamos acelerar el proceso de, de vacunación para para la población
0: Claro, la vacunación arranca en España junto con toda Europa porque por lo que estuve leyendo habían firmado un acuerdo en la Unión Europea de arrancar el 27 de diciembre y con todas las vacunas Pfizer, no sé cómo es el caso de España.
1: Exactamente, eh, se estima de que a este ritmo inmunizar a la población eh, hasta, hasta 2022 no será posible, hasta principios de 2022. Esto esperemos que haya un cambio porque esto no no sería sostenible para, para la economía española y para ninguna. para ninguna Necesitamos reactivar la economía, que las personas vuelvan a consumir, que las empresas sigan produciendo y es muy necesario dar la velocidad de, de, de dosis.
0: Claro, sí. Y tocando un poco el tema económico, ¿cómo es el, la actualidad económica a nivel mundial ¿no? en varios países? ¿cómo, ¿Cómo están? Si están todos sumergidos en una grave crisis o de a poco se ve que se ve un futuro más próspero que están saliendo.
1: Bueno, eh, existe un gran problema de, en nuestro país, bueno, eh, lo que es la Unión Europea, también Estados Unidos, y es el tema de la deuda pública. El otro día leía a Von Mies en su libro Política Económica, en que países tontos tienen, tienen capacidad para aguantar más tiempo haciendo políticas tontas. Pero los países que están al borde de la quiebra o que están en situaciones de penuria eh, no tienen tiempo para para perder el tiempo, va a ser la, la redundancia. España actualmente con una deuda pública del 114%, Francia también con una deuda eh, aproximada también, Argentina, que lo estaré viviendo, Estados Unidos, Italia, Chile. El gran problema de que ahora mismo vive la sociedad es la altísima deuda pública. Ya no es esa deuda pública, sino que ahora mismo actualmente los, eh, los países están... Eh, financiándose a tipos eh, negativos prácticamente. Esto hace que los países se puedan financiar a un tipo de interés, como ya dije, prácticamente gratis. gratis. Esto hace eh, la Unión Europea y demás bancos eh, centrales estas medidas coyunturales eh, para que los países puedan arreglar su, su mer sus mercados laborales, puedan re restablecer deuda. ¿Qué ocurre? que sí, por lo, por lo que estamos viendo, ningún país está haciendo esto. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá cuando los bancos centrales suban los tipos de interés? Pues que nos vamos a ver con situaciones muy delicadas, muy delicadas.
0: Claro, sí, como que los países están adictos a esta deuda pública, ¿no? Como que se necesita sí o sí. ¿Esta deuda pública en verdad es necesaria? ¿Hay otro, otro recurso que se pueda utilizar en vez de acudir a la deuda pública?
1: Bueno, eh, hay, que, hay que liberalizar el mercado, es muy importante. Las empresas necesitan dejar de quitarse deuda. El, el Banco de España el, el otro día sacó un informe en el que hablaba de que actualmente con, con unos niveles de deuda que pueden aumentar en 27 puntos, vale, situaría al 40% de las empresas en España al borde de la quiebra. Las empresas necesitan rebajar su deuda, necesitan poder vender...
0: Claro, sí, y una parte importante yo creo que de, la, de los inconvenientes que tuvieron las empresas a lo largo de este año fue, fue el confinamiento, ¿no? allá como se dice en España, el confinamiento, la cuarentena acá en Argentina, de que gran porcentaje de empresas no solo en, en nuestros países sino que a nivel mundial han cerrado a causa de esta problemática, de esta, de esta solución que se planteó desde de un principio para no tener tantos contagios del COVID. ¿Qué pensás vos sobre esta situación planteada en estos países?
1: Bueno, hay, hay que aclarar que no, no existe una correlación entre eh, medidas muy severas con respecto a una mejora económica. Al revés, eh, los cinco mejores países, según Bloomberg, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Singapur, Australia, Canadá, han podido seguir su economía en, en adelante. Hay que, hay que recalcar muy importante que normalmente el sistema cree que el mercado es el problema a esto, a esta, a esta pandemia, que el mercado es quien ha llevado a esto. Es importante recalcar que de los países que acabo de, de mencionar, según eh, la Fundación Heritage, eh, Nueva Zelanda es la tercera econ eh, economía más libre del mundo. Taiwán es la número 11, Corea del Sur el 25, Singapur la primera, Australia la cuarta, Canadá, Dinamarca la octava, novena. Es decir, los países que mejor han sabido llevar esta crisis o que están sabiendo llevar esta crisis, son los países más libres, que están con menores tasas de, de, de impuestos. Solo que dejan que la economía fluya y que sea el mercado quien rija quiénes son los vencedores o los vencidos, no el, no el Estado. En cambio, los, los, cinco, los cinco peores perdón, países han sido México, Argentina, Perú y Bélgica. Casualmente, ninguno de ellos está por debajo de los, de los 50 más libres. Por tanto, es importante destacar que no ha sido el mercado quien ha, quien ha creado esta pandemia y los países más libres los que están padeciéndola. Es precisamente al revés.
0: Claro, sí, como mencionaste, acá yo puedo hablar muy particularmente del caso argentino, donde tenemos una presión estatal que es increíble. Es en casos de hasta 60% del sueldo bruto es quitado con impuestos. O sea, de 100 pesos que vos cobrás acá en Argentina, 60 se van al Estado y 40 recién te llegan a vos al bolsillo.
1: Exactamente. Bueno, eh, por, por suerte tenéis a, a Javier Milei dando dando guerra por allí.
0: Otra pregunta interesante que te quería hacer era, si, si conocías a Milei, ¿qué pensás de, de su planteamiento y su nueva incursión en la política?
1: Bueno, eh, al final oh, hay dos formas de, de introducir liberalismo en, en la economía, eh, a través de, de la enseñanza que aquí eh, tenemos casos muy claros como por ejemplo Juan Ramón Rayo, eh, Jesús Huerta de Soto, Daniel La calle que no necesariamente aunque, bueno tener la calle a, estuvo asesorando un poco al Partido Popular aquí en España aunque no estaba dentro de, del partido o, o bueno otra forma es como como quiere hacer Javier Milei creo que es muy necesario el liberalismo en, en los países intentar aplicar las medidas liberales porque es que al final qué vas a hacer la historia y en la historia los países que más prosperan son los países más libres, solo que dejan que la economía, que sea el individuo, el principal actor del día a día y que el Estado sea simple apoyo, contra menos apoyo mejor, la verdad, al Estado hay que quitar las máximas competencias posibles debe ser el individuo y las empresas quien lleven el día a día de, de, la, de la sociedad por lo tanto, y contando, y contando a, a, a su pregunta me parece, una idea más la de Javier Millet, eh, muy respetable, introducirse dentro de, de la política ya lo digo, todo lo que sea entonces liberalismo, por mi parte, estaré encantado. Y que y por supuesto, estoy seguro que lo si en algún momento llegase a la presidencia, eh, Argentina se vería a, a, alegrada en que alguien del intelecto de Javier Milley eh, pueda llegar a gobernar.
0: Sí, yo por mi parte también apoyaría completamente esta idea. Por ahí no tanto el carácter, no soy muy fan de...
1: Bueno, sí. <ríe> hay formas y formas pero bueno al final hay que hay que hay que llevarse el mensaje y creo que es un mensaje muy importante y que bueno que lo, los argentinos necesitáis esa, esa nueva vía de escape de, de ese intervencionismo severo de esa imp, impresión de billetes eh, necesitáis más que nunca el libre mercado el comercio eh, y que el estado no se meta en, en la vida de los propios argentinos
0: Claro, sí, porque veo como en Sudamérica se va como expandiendo cada vez más el Estado, como que toma siempre un rol más importante y no se veía tanto, por ejemplo, acá en Argentina, pero ahora se comenzaron a escuchar ya hace un tiempo de evitemos ser Venezuela, evitemos hacer lo mismo que Venezuela y en España, según estuve viendo, también se escuchan comentarios de evitemos la argentinización. ¿Qué pensás vos de por qué la decadencia de de estos países y el rol que debería cumplir el Estado?
1: Bueno, eh, sí, eh, por, por desgracia, porque hay que decirlo así, eh, ha entrado un gobierno que enaltece las políticas socialistas, comunistas, de, de países que están en, en la miseria. Siempre, bueno, no hace falta ser economista para darse cuenta de, de las cosas y creo que siempre, seguramente a todo el mundo le han enseñado, sus su padres, amigos, profesores que siempre hay que fijarse de, de las personas que triunfan e intentar tomar ejemplo de ellos. Y claro, cuando un partido político no, no nos dice que el ejemplo a seguir es Venezuela, uno de los países más, más ricos en petróleo y que actualmente importa, <risa> claro, es, es curioso, es curioso o queremos fiarnos en, bueno, Argentina a la hora de, de imprimir billetes con, las, con lo que eso lleva. Creo que España, por desgracia, eh, hoy acabamos de... De enterarnos de que en plena pandemia, plena pandemia, y bueno, se, se cree, esperemos que no, una, una tercera ola, eh, la actual ministro de, de Sanidad, Salvador Orilla, va a dejar, seguro, eh, vamos, prácticamente seguro, aunque ayer lo desmintió, hoy va a dejar el Ministerio de, de Sanidad para acudir a las elecciones de en Cataluña. Hay elecciones el 14 de febrero. Va a dejar de lado el Ministerio de Sanidad para ocuparse de, de la política. Por tanto, esto nos da a entender, aunque ya muchos ya lo sabíamos ya, de que al final este gobierno no, no, no busca eh, el bienestar del ciudadano. Tan solo mira su propio interés, ya Jay Buchanan hablaba sobre esto, de que el político nunca busca el bienestar del ciudadano ellos solamente responden ante, ante, ante las urnas al final entonces ellos no responden como se dice normalmente en el mercado ante unas cuentas anuales ellos buscan su propio interés y bueno, ese, ese es el panorama que, que por desgracia tiene España y el que, el que parece que nos queda durante unos años
0: claro, sí, eh, en Argentina como que ya estamos a ese nivel más avanzado como que ya, ya pasamos ese proceso antes y ya estamos yendo a la decadencia directamente eh... Pero bueno, tocando otros temas más económicos, eh, en esta crisis en la que tantas empresas han cerrado, en la que tanta gente ha quedado hasta sin trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, para vos, ¿cuáles serían, ponerle cuatro o cinco medidas que serían clave para rehabilitar la economía, para que no sé si vuelva a ser la economía que estaba antes de la crisis, pero que por lo menos se vaya acercando a lo que era antes?
1: Claro. Bueno, eh, es muy importante atraer inversiones extranjeras ahora mismo a, a los países. Por desgracia, eh, aquí en España estamos ahora con, con la famosa tasa Google, que penaliza aún más a, la, a las empresas que al final generan valor añadido. Eso es un gran problema que tenemos de, de los países intervencionistas, de los estados intervencionistas actualmente. Eh, es muy necesario atraer eh, capital. Es muy importante el capital, traerlo a los países, eh, invertir. España, por desgracia, tiene un mercado laboral muy rígido. Es necesario eh, liberalizar el mercado laboral. Acuerdo entre empresario y trabajador. Es muy necesario. Aquí constantemente queremos eh, subir salario mínimo con lo que ello conlleva. Lleva más despido el como hablaba antes ante, anteriormente eh, cuando el estado quiere poner las manos sobre sobre la economía nada bueno trae por lo tanto es muy importante como digo bajar impuestos ayudar a, en España eh, el 98% de de las empresas son pymes pequeñas empresas de menos de, de 50 trabajadores que en muchas ocasiones cuesta llegar a fin de mes necesario la generación de impuestos como digo la atracción de capital la inve, eh, la inversión es muy es muy importante
0: Claro, sí. Y, bueno, este podcast que va dirigido principalmente a, lo, a los jóvenes, ¿no? Que suelen tener una postura más no tan económica, eh, sino que siempre se suelen, la mayoría de las veces se suelen llevar por lo que dicen sus padres, por el pensamiento familiar. Pero, ¿qué pensás vos de esto que se suele escuchar mucho eh, más acá en Argentina, no sé si allá en España, creo que también, de que implementar estas medidas que están tomando, que estás nombrando vos, sobre todo liberales, que van a hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres como si el dinero fuese una torta que se pueden repartir solo unas porciones y obligadamente tendrán menos los, los pobres y obligadamente tendrán más los ricos no sé qué piensa vos
1: claro, sí, bueno eh, el populismo la parte buena que tiene es que llega muy fácil a la, a la gente siempre achacando a los ricos yo vengo de, de, de clase media yo vamos, para, para nada soy rico eh, y bueno, la verdad que Intenta, eh, yo no conozco actualmente a nadie, que ningún país que haya, que haya fallecido, que haya personas en la calle donde necesita desigualdad. La desigualdad no al final no es un problema. El problema es la pobreza. Y eso es lo que hay que atacar. Y eso es lo que los, países, los estados intervencionistas no quieren. ¿Por qué? Muy fácil. Porque los estados, para poder seguir viviendo del de ciudadano, necesita gente que busque ayuda. Necesita al Estado. Necesita al Estado para que continuamente estén subvencionando, estén dando ayudas. Ese es el problema. El Estado no quiere a individuos libres, porque si realmente hay individuos libres, el Estado cada vez tiene menos importancia. Ese es el problema. El problema nunca va a ser la desigualdad. El problema siempre es la pobreza. Y eso es lo que es muy importante que la gente entienda. La pobreza es el problema. Y es donde hay que atacar. Da igual que si... Yo la verdad prefiero que haya gente muy rica y calla, si no si hay, si hay si existe desigualdad, prefiero que el más pobre sea más rico que el más rico en un estado pobre. No sé si, no sé si me he explicado. Por lo tanto, la, la desigualdad no es un problema. El problema es la pobreza.
0: Sí, sí, ha explicado perfectamente, Alonso. Yo creo que es algo que, que se tiene que explicar más y se tiene que entender. Que, porque se suele atacar siempre, sobre todo los discursos ¿no? que escuchamos de los políticos, de que no, ataquemos a la desigualdad y el problema mayor, la desigualdad. Cuando, claro, la desigualdad tendría que pasar a un segundo plano cuando realmente hay gente muriéndose de hambre y que uno se muera de hambre y otro que tenga mucha plata, mejor dejemos de lado al que tiene mucha plata y vayamos a ayudar al que, al que se está muriendo de hambre, ¿no?
1: Exactamente, además la, la desigualdad, si quede como, como antes más nombrado Venezuela, ahí no hay desigualdad, hay desigualdad entre entre los lo de arriba, lo, los mandatarios, los lo que mandan, paseándose por, por yates. Ahí no se quejan partidos populistas, socialistas, ahí no no veo quejas ninguna. Pero claro, para ellos está todo bien, ¿por qué? Porque en el pueblo los, los ciudadanos son iguales, claro, ahí, ahí no existe la desigualdad, ahí son todos iguales, pero igualmente todos son pobres. Todos son pobres. No se puede atacar a la desigualdad volviendo todos más ricos. Normalmente cuando se ataca a la desigualdad es para hacerlo todo todos más pobres. Y ese, ese es el gran problema. Es cuando, por ejemplo, lo, los políticos hablan de la armonización. Famosa palabra, armonización. Normalmente cuando un político habla de, de armonización, siempre es para achacar más impuestos. Más impuestos a las empresas, más impuestos a, al individuo. Pues algo muy parecido ocurre con el tema de la, de la desigualdad.
0: Claro, sí. Eh, Alonso, tocando un poco, volviendo a lo que hablábamos sobre el tema del virus, eh, en distintos países se han aplicado distintas medidas. Por ejemplo, podemos ver acá en Argentina que todavía seguimos de cuarentena de marzo y con una amplia cantidad de contagios. Y podemos ver el caso como Suiza, que directamente no había aplicado cuarentena hasta hace poco tiempo y los ciudadanos andaban libres. ¿Qué pensás que sería la medida más eficiente en cuanto al confinamiento?
1: Bueno, yo no, no, so, no soy médico. Yo estuve viendo un poco, eh, escuchando el otro día a Juan Ramón Rayo, citó a, a un paper de Nico Sasquitas. Constantino Taxi y Bertrand Bergeren, titulado Un Paper Lockdown, Strategy, Mobility Partner and COVID-19. Y bueno, hablando, es un paper muy interesante, hablando de cuáles, son la, cuáles han sido las medidas más, más eficaces. Y, y bueno, esto, estos economistas llegan a la, a la conclusión que las más eficaces la han sido la, la prohibición de grandes eventos, las grandes aglomeraciones, y el cierre de escuelas. Luego, un segundo grupo eh, donde situaba la limitación del trabajo presencial y el domiciliario. Y el peor ha sido la restricción de tráfico aéreo, limitación de movimiento interno dentro del país. España, vemos que llegó muy tarde a esto. ¿Por qué? Pues puramente fines políticos. España tomó la decisión de cerrar el país un 14 de marzo. El 8 de marzo, eh, hubo grandes eventos pero precisamente las medidas que habrían que tomar según eh, este paper cerrar grandes eventos, aglomeraciones aquí hubo una manifestación de millones de personas, hubo e eventos políticos, hubo partidos de fútbol ese es el problema, España llegó tarde Cambridge elaboró un informe en el que, pon en el que ponía que España fue el país que, pe que peor gestionó la crisis desde ma marzo hasta mayo un inf el informe situaba eran el análisis de 33 países pues la sitúa como la última, la última. Ese fue así el gran problema de España. Llegar la última. Por tanto, se habían salvado miles y miles y miles de vidas si España hubiera actuado cuando ya la Unión Europea avisó del problema del COVID. Y mientras en Italia surgían casos, España no tomó ninguna medida. Ninguna medida.
0: Claro, sí. Y mencionaste como una de las principales medidas el, el cerrar la escuela, los colegios, el no dar clases ¿Qué pensás vos de que en España todavía no se abrieron, no si mal lo entiendo?
1: Aquí en España sí, sí se están dando ya clases eh, muchas, eh, en, en, en universidades son telemáticas Escuelas de los, de los más pequeños sí asisten A través de burbujas, aislándolo Pero sí, aquí en España sí, sí se están dando clases
0: Ah, mira qué bueno porque acá en Argentina, bueno, ahora en diciembre ya para, lo, nosotros tenemos lo, lo que es la vacación en verano desde diciembre a febrero aproximadamente y así todo, desde los más chicos hasta los más grandes estuvieron todo un año eh, sin, sin completar porque no se llega a, a dar todos los temas, incluso yo hablaba con profesores, no se llegó a dar todos los temas que se darían en, en una clase presencial ¿Y qué pensás vos de que de perder este año, no sé si perder, pero de que no se vuelvan a las clases presenciales?
1: Claro, eh, bueno, pues es, es un problema. Por desgracia, toda esta generación, ya se habla de una, de una generación perdida. Hemos vivido en 2008 la crisis de la subprime. Ahora estamos con, con el COVID. Desde luego hay que evitar lo máximo posible eh, que se pierdan eh, posibles genios porque al final nunca sabemos de dónde pueden surgir eh, y evidentemente es muy necesario eh, no perder esta, esta generación, es muy importante.
0: Claro, genial Alonso, tu exposición la verdad... Y me gustaría que poder cerrar y que puedas hacer una reflexión final sobre todo lo que nos dejó el 2020, la crisis, cómo se sale adelante, una reflexión final que te guste a vos enfocada al... Hay público joven y adolescente que seguro no está escuchando.
1: Claro, bueno, pues este 2020 va a dejar eh, sectores vencedores y sectores vencidos. Sectores vencedores como pueden ser las tecnológicas, como son la, la distribución, eh, el consumo de, ali de alimentos y luego vencidos como el turi eh, los bancos, el turismo, la hostelería. Es muy necesario de que... Dejemos de lado todo lo que nos quieran inculcar desde arriba. Es muy necesario tener la autocrítica e investigar por nuestra cuenta, intentar ser lo más autodidactas posible. Y ya les digo, hay que es muy importante liberalizar la economía, dejar que sea el individuo, el actor principal, más concretamente en esta, en esta época y bueno, como se dice en toda la, en todos los casos donde existen crisis, pandemias es una gran oportunidad para, para que puedan surgir nuevos planes, nuevas nuevas empresas, eh, como ya podemos estar viendo en, en las tecnológicas con el tema del el teletrabajo es necesario seguir estudiando, nunca dejar de, de estudiar y bueno, ya le digo eh, esta es la situación que nos ha tocado vivir y, y bueno, tendremos que salir como sea, a pesar de de los
0: estados sí me gustaría que se queden que nos quedemos con una frase que mencioné al principio la que me mandaste vos Alonso que los individuos tendrán que dar lo máximo de cada uno para salir de esta crisis formar una unión que no que se ve de un de un mundo tan separado tan politizado como es como es el actual que nos unamos para salir todos juntos de esta crisis, ¿no?
1: Exactamente, debemos dejar de lado de ser hooligan de, de la política y usar los partidos políticos como si fuesen equipos de fútbol. Al final es muy importante la unión entre individuos, la cooperación creación de empresas eh, eh, la unión de, de personas para ya les digo, de, de crear empresas de inventar siempre cosas nuevas que realmente es como, se, como la, una sociedad puede avanzar no hay más, es la cooperación entre individuos la única solución para poder avanzar eh, en esta crisis que por desgracia nos ha tocado vivir
0: Claro, sí, excelente. La verdad, todo, Alonso. Gracias por participar, por tomarte tu tiempo de entablar esta conversación, para explicarnos todo con nosotros. Si quieres dejar tus redes, si tienes algunas redes para dejar.
1: Sí, bueno, yo suelo escribir todas las semanas en mi blog sobre temas económicos, de finanzas, política. Que son los temas que suelo, suelo tratar. Poner en Google comesalonso.com y y allí me pueden encontrar.
0: Genial, bueno, ya saben, le vamos a estar dejando el link de, del blog de Alonso en la descripción por si quieren ir a ver, e investigar todo su trabajo. Y bueno, ya para terminar este episodio, volverte a agradecer y espero que a todos los que escuchan que les haya sido de información, de que, como dijo Alonso, de que empiecen a reflexionar un poco, que no, cre que no creamos todo lo que nos dicen de arriba, sino que tengamos un poco de, de reflexión propia. Y que nada, de esta crisis se sale todo junto. Muchísimas gracias, Alonso.
1: Muchas gracias a ti. Gracias.
0: Y bueno, no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba moraladolescente. Bueno, gracias a todos por llegar hasta el final del de episodio, no se olviden de seguirnos, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast donde nos quieras escuchar, también compartir este episodio si te pareció interesante, si te gustó el planteamiento, muchas gracias por escuchar, nos vemos el próximo capítulo de Moral Adolescente, adiós.